0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲南海海槽大地震。这是个预计很高概率在最近几年会发生的超大地震，比311还要大。对，这个地震的预计规模呢达到里氏 9.1。虽然这个规模不是人类历史上最大的，但是这个地震可能造成人员伤亡和经济损失绝对是人类历史上最高。目前人类历史上造成人员伤亡最严重的大地震、啊、是唐山大地震。而造成经济损失最大的两个地震呢，都在日本，一个是三幺幺东日本大地震，一个是阪神大地震。而这个南海海槽大地震预计死亡人数可能比唐山大地震还要多，预计的经济损失呢比三幺幺还要高十倍。就是这样一个人类顶级的大灾难，可能很快就要发生这个地震预计发生地点呢是在日本南海海槽附近。由于是在海里发生的，所以必然引起巨大的海啸啊！这个海啸不仅会袭击日本，而且呢有可能袭击东南亚的国家和反向的环太平洋地区的其他的国家。关于这个地震发生的可能性， 2 0 1 3年日本政府给出的数据呢是30年内发生可能性在6 0之六到七十五年后， 2 0 1 8年呢日本政府把这个数据呢向上提升了， 3 0年内发生的可能性在7 0之七到八十，而2022年就是去年又提升了一下，说40年内发生的可能性在 90% 那么怎么知道这个地震近期一定会发生呢？是因为南海海槽大地震是一个周期性的地震，以前发生过很多次。好，在具体说这个地震究竟是怎样一个地震之前，我们先介绍一下什么是地震啊。地震按照发生的地理位置啊，大概可以分为两种，一个叫海洋地震，一个叫内陆地震。海洋地震呢，由于多发生在海沟、海槽附近，所以呢也叫海槽地震、海沟地震。这个南海海槽大地震就是这种。海沟和海槽有什么区别啊？海槽就是非常宽的海沟，呃，海沟特别窄，像个裂缝一样的那种叫海沟啊。那么海槽的地方为什么容易发生地震呢？是因为海槽通常是板块交界的地方，两个板块相互移动的时候呢，就会发生地震啊。那么由于板块交界的地方呢，大部分都在海洋里，所以呢，内陆发生的地震通常不是由板块相互移动造成，的，而是由板块内部的压力造成了一些断层断裂产生的地震，也就是板块上的一些裂痕呢、啊，压力太大，它就裂了，一裂，嘣一下就产生地震了啊。所以呢，内陆地震啊，多为直下型地震。除了这个南海早大地震，还说未来三十年有一个要发生的地震，叫首都直下型地震，就是内陆型地震。当然也不是说内陆发生地震一定都是断层造成啊，也有板块交界造成，有少量的板块交界在内陆，比如说土耳其啊，土耳其这个地方就是安纳托利亚板块、欧亚板块、阿拉伯尔板块交界的地方，而且土耳其啊还有很多的断层，所以这个地方地震不断啊，非常的频繁。那么和土耳其这个情况类似，而且比土耳其更为严重呢，就是日本和印尼。大家知道，日本是一个地震非常频繁的国家。啊，日本也说自己呢是世界上地震最多的国家。据日本的统计，全世界里氏六级以上的地震百分之二十点八都发生在日本，就五个六级以上的地震有一个在日本发生，而且日本人地震发生率呢是世界平均八十三倍。但是现在渐渐发现啊，日本可能不是这个世界上最频繁发生地震的国家，那是谁啊？而是印尼。虽然目前为止日本检测到地震，不管是数量还是频率上，都在印尼之上啊。但是呢，现在觉得有可能是因为日本拥有全世界最密集的地震检测系统造成。全日本呢，总共有一千多个地震检测系统，而印尼的地震检测系统呢，只占日本的五分之一啊。它的面积又比日本大很多，而就这五分之一检测出来的地震数量呢，可能就跟日本差不多了。所以印尼有可能是这个地球上地震活动最为频繁的国家。啊。历史上最大的一次地震呢，发生在1960年的智利。里氏九点五，里氏九点五和九点零啊相差三十倍，对，所以就相当于智利那个地震，相当于三十个三幺大地震的那个级别啊。不过智利那个地方人口比较稀疏了，所以没造成太多的人员伤亡。目前已知呢，海洋地震也就是板块交错产生的地震啊，周期性是比较明显，所以相对来说呢是比较好预测。这也就是为什么知道南海海槽大地震呢，将会在未来三十年百分之七十到八十几率发生的缘由。而内陆型地震呢，几乎是不可预测的，因为它发生在断层带啊，而断层带啊特别的多，到处都是，不知道的断层带也特别的多，所以在任何地方发生地震可能性都有。内陆型地震的周期性呢，也不是特别明显啊，能看出来的周期一般都在一千年以上，不算周期了，是吧？就误差非常的大。所以目前认为呢，内陆型地震呢几乎是不可预测的啊。再加上呢，人都是生活在陆地上的，所以呢，往往内陆型的这个直下地震对我们实际的打击是要比海洋地震更大一些。日本这个地方，海洋型地震啊，内陆型地震都有。日本本身呢是四个板块交界的地方，分别是北美板块、欧亚板块、菲律宾板块和太平洋板块。其中北美板块和欧亚板块呢是大陆板块，而菲律宾板块和太平洋板块是海洋板块。而地震呢，多发生在陆地板块和海洋板块交接的地方，就是陆地板块和陆地板块啊凑在一起啊，也不怎么发生地震。但是陆地和海洋，啊，海洋会下陷，陆地会上升，就很容易发生地震。上次的东日本大地震呢，就是发生在太平洋板块和北美板块交接的地方。而这次的南海海槽大地震呢，预计将会在菲律宾板块和欧亚板块交接的地方。而这个交接线呢，正好沿着从关东到九州一大片的区域。其实这条线上的各个地方，从一千五百年前开始，啊，就是日本有文字记载以来。就以九十到一百五十年的周期，不断的发生着超大的地震。为什么会稳定的按照一定的周期发生地震呢？目前认为是因为板块的移动速度相对来说是比较稳定的。如果速度一定的话，它积攒能量也是一定的，地质一定的它释放能量的这个节奏也是一定的，最终就造成地震发生的节奏平。而在这条线上，最近发生的一次大地震呢，是在一九四四年到一九四六年发生两个地震，合起来的叫昭和南海地震。今年二零二三年呢，距离这次地震呢是过去了七十七年。那七十七年和九十到一百五十年还差一半呢，啊，差挺多的是吧？为什么觉得这个地震马上就要发生呢？是因为啊，下一个地震什么时候发生啊，和上一个地震的规模有关系。上个地震规模大，释放能量多的话，下个地震来了就晚，就可能一百五十年后才来。而上个地震如果比较小，释放的能量比较少的话，下个地震可能很快就会来，能量也会更大一些。但是平时不也有小地震吗？它不是在一点一点释放？没错，南海这个地方已经很长时间没有发生小地震了，啊、所以它聚集能量越来越多。按照他们有个公式啊推算，可能会八十八年后到来。现在已经七十七年了嘛，也就再过十年左右就会发生。也就是二零三零年左右的时候，但是日本有些专家认为这个时间可能来得更快一些，因为实在是南海那个地方不怎么发生地震，能量储备越来越大，速度越来越快，几何级数的什么能量啊，所以很容易发生地震。要是有什么办法可以让它人为的释放一些能量就好了啊，那当然是、啊，但是地震那个能量啊，不是一般通过什么手段可以释放，你释放不好可能会引发更大的地震，就是你要释放的话，肯定想缓缓的释放。现在没有缓缓释放的状态，你可以用个炸药让它一下释放出来，那不就造成人为地震？再加上我们以前讲过一个预言漫画，说我看到了未来一种说，二零二五年将会发生海啸嘛啊，所以啊，目前二零二五年这个时间点啊是非常受到关注的。而且还有一个很大的问题，就是这个有周期性的南海地震啊，它是每三次会来一个超大的，而今年呢正好就是。第三个，上一次这个超大呢，发生在三百年前的一七零七年，叫做宝永地震。推测当时的规模呢是里氏八点七到九点三，海啸的高度呢大概是二十五点七米。海啸这个东西是什么？大家可能不太知道啊。其实它和普通的浪是一种东西，但是啊，高呃，对，由于量变产生了质变，它蕴含的能量和普通的浪蕴含的能量是完全不同级别的。通常我们在海边看到了海浪、啊，两个波谷之间的距离呢，就是它的一个波长。一般的海浪的波长可能几十厘米到几米，一个海啸的这么一个浪多大呢？六百公里。目前观测到最大的一个浪六百公里，高度五米。高度虽然不高啊，但是你想五米高，六百公里宽了这么一个浪，里边有多少水？三幺大地震时候海啸刚一产生的时候，日本这个飞机啊有去监测这个海啸到来的速度啊，说是九百公里每小时，和战斗机的速度是一样的。你想成千上万吨的水以战斗机的速度冲向岸边。将会怎样一个破坏性？但看上去速度也没那么快。哎，没错，其实啊，海啸这个浪在一开始产生的时候速度非常快，九百公里每秒。靠近岸边的时候速度会越来越慢，真正到陆地上的时候大概是每秒十米左右。就刚一产生的时候大概每秒二百五十米，到陆地上就每秒十米了。但是破坏性是不会发生变化的，真的很恐怖。对，由于海啸的一个浪特别的快啊，六百公里嘛，所以我们看不到它的波峰波谷，它袭来的时候就有点像洪水一样。没有浪的感觉，哎，因为太大了这个浪。那么三百年前这个超大的宝永地震之后呢，过了一百四十七年，一八五四年的时候发生了安政南海地震。又过了一百年，一九四四年到一九四六年的时候发生了昭和南海地震。这一次呢，正好就是第三个。那么为什么每三次会有一个超大呢？是因为啊，南海这个地震其实不是一个地震，是好多个地震，他们都按照各自的频率在发生，结果每三年就所有地震都赶到一起。会一起爆发一次，所以就每三年最大一次。那日本哪个城市比较危险啊？就是日本从中间分的话，以南的所有城市都非常危险。不过靠近中国那一侧的城市相对来说比较安全一些，靠近太平洋侧都非常危险。所以日本南侧每三百年其实是要毁灭一次，这个毁灭啊是不可避免的。因为板块的移动呢是确实还在移动着呢，能量的积攒呢也在进行之中啊。这个事情呢从科学的角度、从数据、从经验上都是可以预言的啊。所以日本呢目前正处于300年来最危险的一个时间段。接下来呢我们来看一下这个地震可能会产生什么影响和破坏性。目前日本政府的推测啊，南海槽大地震规模呢估计是在里氏 9.1 三幺大地震呢是 9.0 虽然只差 0.1 但是能量相差 1.8 倍。关键是这个地震呢、啊、它不会是单发的。说这个九点一也是其中最大的一个爆九点一，这个爆了之后呢，周围就会不停的可能有九啊、八点九啊之类的不停的爆，这条线对，有点像地震，但是呢，他们合起来就像南海海槽的地震，而且呢，周围的地震不停的爆啊，有可能间隔上年，就是说这个爆完了之后一年之后这个再爆，而不是都在一天之内的，啊，这个范围呢就包括了日本从东海到南海的全域。可能影响的大都市呢，包括东京、横滨、名古屋、大阪、广岛、福冈，也就是日本可能有名的城市，基本上都包含在内。沿岸的大部分地方呢，震度呢达到七，其他地方也基本上都在六。关于震度啊，就是指这个地方的摇晃程度啊，实质上是不存在八的，七就是最高，八以上都叫七。为什么没有八？是因为八以上就是毁灭性没有防灾的意义，所以不设定八。日本的房子不是能抗七级地震吗？能抗七级地震的话，应该能抗一波，第二波就不一定了。我想建那种房子，就是电视上有演过，地震来的时候下面充气，然后它就浮起来了。哦，那肯定很耐震了，是吧？就跟地震没有关系了。对啊，对，那种房子挺好。还有现在的塔楼下面不是也是有滑轮的吗？嗯，但是南海大地震破坏性最强的不是地震本身，你能挺过地震没有用。你必须能挺过海啸。三幺大地震的时候，地震发生之后过了半个小时，海啸才来，你有半个小时的时间可以逃命。但是南海海啸大地震发生之后，三分钟海啸就会来，基本上没有逃命的机会。这也就是它破坏性极强的原因，它离岸边特别的近。那大家不要住在岸边了。对呀、啊，不能住在岸边。但是住在里边呢也没有用，它影响的范围特别的广，能量又特别的大，摇晃程度又特别的剧烈，所以推测啊，引发了火灾的范围会非常的大。目前推测，这个地震可能造成三十二万人死亡，天哪！其中二十三万人呢是因为海啸死亡的，八万人呢因为建筑物倒塌死亡。据说在这个地震的模拟当中啊，会有多少建筑物倒塌？二百三十八万栋。反正建筑物就像多米诺骨牌一样，一片一片的倒。塌。哎，想象不到的，没有经历过的。一万人呢可能会因为火灾丧生，九百万人呢可能会失去自己的住所，造成经济损失呢可能超过二百二十兆日元。不论死亡人数还是经济损失呢，都是三幺幺大地震的十倍，也是人类历史上最多的一次。三幺幺大地震经济损失到现在不也没缓过来吗？对呀、啊，它是十倍，现在发生十次啊，绝对是人类历史上破坏性最大的一次地震。而且目前的计算只是日本的破坏性其实啊，台湾特别的危险。台湾啊，正好在菲律宾板块和欧亚板块交接的地方，就是南海槽大地震地条线的延伸线上，所以有可能会受到波及，需要特别的注意。台湾房子也是。房子抗震是一方面，关键是海啸，要注意什么呢？是这样的啊，就内陆型地震，由于震源通常就在城市的下面，所以地震波传播上来的速度是非常快的。地震预警呢几乎是没有用的。生活在经常发生地震国家的人，可能都有这种地震预警，就是几秒钟之后地震就会来了。这个呢对直下型地震基本上是没用的，它一下就上来了，嘛，就是这个预警来的时候，地震波就已经来，了，所以只是给你来一个心理上的一个准备吧。这个地震预警啊，通常是针对海洋性地震。海洋型地震的震心一般在海里嘛，离城市是比较远的。这个地震波来到城市呢，可能需要十几秒钟的时间，大家就可以用这十几秒做一下准备。可能有些人会想，十几秒有什么用，是吧？我又下不了楼，我又跑不掉。但其实这十几秒啊，主要还真不是给大家用的，是给谁用的？呢？是给高速列车，或者是操纵一些高速设备的人，比如说汽车的驾驶员呢，过山车的操纵员呢，电梯的控制系统啊，煤气的控制系统。啊。哎，是给这些系统用的。这个预警一来了，这些系统砰就断了。不然的话，你的地震波子来了的话，那就很危险。当初三幺大地震的时候，就是这个地震一发生了，马上这个预警来了，新干线就停了，啊，就保证了新干线的安全啊。电车也都停了，但是最后被海啸冲毁的电车，它是停在那儿的，被冲毁，那没有办法。当时地震那个电线杆摇的好大幅度，好大，好大很夸张啊！你想，东京塔上面那尖都摇弯了。难想象，就像被什么东西掰了一下。但是东京的震度其实只有五左右。哦、嗯，你想，七是个什么感觉？可是它一直余震不断、啊，余余震不断啊，有点晕。后来都离开东京了，还觉得晕晕的。对呀、啊，不知道自己在摇，还是地在摇了。虽然地震来了之后，我们能干的事情不多，但是地震来之前，我们可以做很多准备的工作啊。比如说呢，准备好一些可以长期饮用的水啊，长期储备的食物啊，还有准备好一个已知的避难场所呀、啊。和家人商量好一个不需要电就能够通信的方式，就比如说一旦我们联系不上了，不到哪去，聚在这个地方说好这么一个事情，然后呢就是固定好家具啦，确认好逃生通道，学习一些火灾知识等等，还有就是切记啊要准备一个口哨，口哨、啊、在地震当中是非常有用的东西，救命神器。家里人都去一个地方汇合了，那个、狗怎么办、啊？狗也得去汇合呀，得训练好。<笑>这种地震虽然是不可预测的，或者就算是有规律性，我们很难预测它究竟什么时候发生。地震这个东西，它有没有前兆呢？不是说有的吗？哎，一直以来啊，都在研究地震的前兆。日本这边啊，常年研究数据显示啊，除了我们之前说的地震呢、啊，可能和太阳黑子有点关系之外，还发现、啊、通常海洋性地震发生之前啊，内陆型地震会增加。为什么会产生这个现象？其实是有科学依据的，就是海洋性地震就是两个板块相互挤压、啊。已经到了极限嘛，在这个时候，内陆地震它自己内部的这个压力也到极限，所以很多断层就不停的断裂，就不停地发生内陆地震。越频繁的话，就说明这个大地震越要来了。现在频繁吗？现在很频繁，也就是说很有可能啊，首都直下地震会是南海海槽大地震的一个前兆。首都直下型地震发生之后呢，先是东京毁灭，然后呢再发生南海海槽大地震，日本其他的大都市也都毁灭了，有可能会是这样的情况。就没有地震的时候。就觉得日本好吃好玩，气候好。对，一想起来三幺幺啊，就会莫名的感到恐惧，是吧？这个没有经历过的人可能没有感觉。三幺幺之前我不怕地震的，是，摇一摇，而且蛮有意思的，有点习惯的感觉哈，哦、啊也就这样吧，是吧？是<吗>比如说日本有地震，说无所谓啊，就摇一摇，房子结实。<笑>是，但是经历过一次超大地震的话，那就不一样了毕竟啊，三幺幺啊是日本有史以来有精确观测史以来最大的一次。日本人也没有经历过。现在就只要稍晃一点，我觉得很很紧张，是吧？会不会达到那个程度之类的？和那次有没有点像？对，回去这么想了、啊。我刚才说了啊，这个大地震发生之前，就海洋地震发生之前啊，内陆地震会增加吗？现在还发现个事情啊，就是这个海洋地震要发生前一点点的时间，所有的地震都会停掉。三幺大地震来之前四十八个小时，日本突然间停了，所有地震都停，没有地震。以前啊，日本就是很平均的。至少每天都会发生五个地震，各个地方都有可能啊。但是就在三幺幺之前四十八小时，突然间整个日本寂静了，没有地震、啊、那他怎么没通知我？日本有精确地震测量啊，是近一百年的时间，都没有发生过这么大的地震，不知道说这是怎么回事。这两天运气不错，没有地震，就啪一个打进来了。就通过这一次判断出、啊、对这个究竟有没有这个确切的关系啊？以后还得验证。但是现在发现这个现象，就是在大地震发生前一两年啊，都不断的有小地震，但是四十八小时之前突然停止。那如果这个被验证的话，真的解决很大的问题、啊。对呀、啊，提前两天是相当大的问题了、啊。啊、不过地震局不确定这个事情，他不敢发表这个事，是吧、啊？现在没有地震了、啊，大家去避难嘛，他不敢说的。嗯、同意后果自负的人，可不可以给来个通知？啊？啊，可以，这<笑>个可以是<笑>所以地震的前兆很有可能就是一开始有不断的有小的地震，内陆型地震，然后突然就啪一下停了，大的就来了啊、哦，是这样一个过程。那么除了这种地震本身的一些规律啊，还有发现就是有些动物啊会产生异常。咱们真的？动物是一点异常都没有啊？是<吧>，<笑>自然界的动物了、啊。这些都是自古传下来一些经验，比如说发大水之前老鼠就会搬家之类的。三幺幺大地震七天前，日本茨城县呢发生了五十四头鲸鱼搁浅的事件。四天后，也就是地震三天前，日本三陆海岸的三百四十八只海豚搁浅，鲸鱼还有海豚的搁浅是否和地震有直接的关系呢？目前还不清楚啊，有可能是一种征兆。还有就是有文字记载了，一八五五年说日本发生安政大地震的当天前一点点的时间啊，突然有大量鲶鱼出现在海，鲶鱼是夜行动物啊，它白天不会出来的，结果白天都蹦出来了，过了不长时间就发生大地震了。像这种动物异常或者自然异常，啊，现在有个专有名词。就是地震宏观异常现象，就是地震发生前啊，通常会发生大范围的异常现象，包括地名，就是有什么地方响，不知道什么东西响，放电现象，异样的云彩。这次土耳其大地震之前啊，一月十九号的时候，土耳其上空出现了这样一朵云彩，当时还很多人说啊、哎，这是不是 UFO？ 这个呢 ，NASA 当时就给解释了，说啊、哎，这不是什么特别奇怪的云彩，这个东西呢叫荚状云。说完了就地震了，这样。还有呢，就是突然的井水浑浊，地下水发生一些变化、嗯嗯，温泉枯竭。或者温泉水的温度突然发生剧烈的变化，这日本应该很好检测啊。对，像三幺大地震之前，有个地方呢，就温泉发现温泉水突然上升九度，特别的烫人啊，原因不明。后来哇，这不是地震了啊。关于这些现象和地震具体观点，目前还在研究之中啊。如果真的能够提前知道地震发生的话，有可能挽救很多的生命。咱们家就靠力气了，是吧？力气如果发生异常，嗯、这个呢就是到目前为止的研究了啊。不过呢，现在由于 AI 技术的发展啊，现在认为有可能通过 AI 技术呢，能够分析出来真正有可能的地震前兆。就是我们通过我们自己的感官去判断的话，感觉有点难。但是 AI 呢，就是结合很多的数据进行快速计算的话，它有可能就能分析出地震真正的前兆。所以 AI 发展起来，对于防灾避难又是很大帮助，值得期待。啊。现在正好是 AI 爆发的时期嘛。不过也有人说啊，问 AI 消灭人类的方法 ，AI 一下就想不出好几百种，<笑>其中就包括发动海啸消灭人类啊。他也知道人怕海啸。<笑>